0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。相信很多听众朋友呢都在网上看到了哈、啊，昨天呢在黎巴嫩这个地方呢发生了巨大的爆炸啊，在黎巴嫩的首都贝鲁特，它的这个呃就是港口吧，那么。这个爆炸呢，一共是应该是两次，哈、啊，这个但是相隔的时间非常短。第一次爆炸呢，人们听到的是噼里啪,啪啦的那个像爆竹的这个声音，然后有浓烟起来，有火光闪出来，接着马上就是一次巨大的爆炸了。这个第二次的爆炸呢，显然是把一个恨不得是一个巨大的炸药桶等于是点点燃了，哈、啊，所以呢，呃，这个。爆炸完了以后，可以看得出来，那个蘑菇云已经升起来了，红色的那个蘑菇云啊。然后，呃，如果再后来再看现在网上各种各样的这个视频和照片的话，你可以看得出来，恨不得整个的港口全部被夷为平地，全部被炸瘫了哈。所以，这是暴力威，呃，这个爆炸的威力是非常强大的。呃，据昨天我看有一些媒体报道是说，这相当于好几百吨的 TNT 当量的爆炸。在当地引起相当于 3.3 级的地震，这么强烈的这个爆炸，它造成的冲击波呢，在贝鲁特市里边的很多建筑物都已经开始剧烈的摇晃，然后很多窗户什么的全部被炸得粉碎啊！这个冲击波的这个力量实在太大。所以今天我们就把这个整个的情况跟大家来稍微讲一下，因为现在具体的原因可能还没找到，但是分析下来呢
0: ，可能是一场
1: 人为的事故。
0: 人为的事故，就是说它不是恐怖袭击啊，因为你用的是事故嘛，对，呃，那就是不小心或者是、呃、人为的疏失造成的。但是不是恐怖攻击，当然现在还不知道，但先把这个问题留给大家。如果是恐怖袭击的话，你能说得清楚是谁袭击谁吗？呃，黎巴嫩这个地方是非常乱的。我们先把这个爆炸的事情讲一下，这个第二次爆炸应该是第一次爆炸引发的。因为它不是炸药，呃，它是一种硝酸铵。这是农村待过的人都知道，它是制造化肥的东西。我们那个时候小的时候说一硝二黄三木碳是不是这玩意儿啊？呃，应该不是，呃那个、这是化
1: ，这是化学的东西。对，这个是化学的东西、呃。对，那个是生产的，应该是黑色的这种黑色炸药，对,对,对,对，那
0: 个就是直接生产炸药的。<对>这个呢是生产化肥的，<对>但是呢，它的这个成分如果在适当的条件之下是可以爆炸的。大概在六年以前呢，贝鲁特的这个地方的港口的海关呢，拦截了一大批硝酸铵，大概有差不多两千七百多吨啊，嗯，非常的多。显然就是这些硝酸铵呢，要不就是走私，要不就是他们在程序上不合法，反正就被海关给扣押了。扣押了以后呢，就放在一个大型的仓库里面，一放就放了六年。在这六年的过程当中呢，海关的负责人曾经给政府写过信，也曾经给政府提醒过，说这一大堆硝酸铵放在这儿是定时炸弹，政府应该处理。那么，至于政府是接到了这个指令以后，或者接到这个警告以后，是哪一个部门接到的，采取了什么样的行动？为什么采取行动？为什么不采取行动？所有的这些接下来都是要调查，但是可想而知，呃，假设就是因为是这个原因，就是因为人为的疏失，然后这些硝酸铵在这儿由于太热呀，或者是由于什么样的原因爆炸的话，但你想，这不知道是从什么级的部长开始就得辞职了吧，对不对？对呃，辞职可能还还不,不够吧，还不够啊，闹不好得有法庭的审判啊之类的，因为这个爆炸。太可怕他现在的造成的死亡的人数是一百多，但是这种东西按小时计算，呃，人数是不停的增长。对，然后有四千人受伤，三十万人没有办法回家。嗯，你想想，这个是多么恐怖的一个事情。贝鲁特这个城市不大不小，大概整个这个。这个国家就520万人，
1: 对对，非常小的一个国家
0: 。呃，这次造成的经济损失，现在
1: 估计就是30到50亿美金。对这么一个小的国家来说，这是非常大的一笔损失了哈。呃，他是这样子的，我看有的材料呢，他是说，是2013年的时候啊，就是六年之前呢， 2 0 1 3年9月份的时候呢，他有一个船是俄罗斯的船。叫做 Fosse 哈、这个，这个这是个船呢，原来是它当然挂着其他国家的国籍的这个船只，呃，但是实际上船是俄罗斯的。它原来是从莫桑比克要运这个这些硝酸硝酸这个硝酸铵是吧？硝酸铵对,对这种化肥呢，要到乔治亚共和国的，就是俄罗斯的一个下面一个共和国啊，所以。呃，但是呢，在海上出了技术故障之后呢，被迫在贝鲁特停了，呃，靠岸了。靠岸以后呢，贝鲁特就不许他再继续航行。据说当时啊，船东和船员弃船走了，哎，然后呢，可能后来把船开走了，但是这上头的货物呢，呃，这个贝鲁特的人呢，就把他们。卸下来了，卸到港口十二第二十二号仓库，放到那儿。放到那儿以后呢，就刚才钟讯说的，他们在过去这六年里边，至少有五次写信给有关的法院法官，说是这个这这批东西该怎么处理啊？你赶快告诉我啊！我没办法放在这儿，很危险。嗯。但是当地的市民是一点都不知道，他们是日夜坐在一个巨大的爆破桶上头、<的>火药桶上头，都不知道。但是这些人是知道的，说这个是非常危险的，赶快告诉我们怎么处理。当时呢，至少在二零一六年还是一七年的时候呢，他们提出几个方案：一个呢，就是要不就是赶快出口啊、呃，要不就是没收了嘛，要不就是赶快给这个呃黎巴嫩的军方让他们去使用制作，制作成炸弹；要么就是给那个黎巴嫩的叫做炸药公司，把他们做成比如说工程用的这种炸药什么的。
0: 或者给农民当化肥啊！啊，对
1: ，所以但是一直没有得到法院的批复啊，这个是呃现在所知道的消息啊，我们有可能后来还会有后续的发展，咱们不知道。但是从目前的得到的消息呢，是说一直没有得到批复啊，一直没有得到回复，所以这就是造成了这个这一批啊，两千七百五十吨的那化肥啊，一直堆呃堆在这个仓库里边，而且。照理说吧，这些危险的东西呢，你第一要让它远离就是易燃的或者易爆的东西。你如果在这儿有一这么多的化肥和爆炸物的话，你旁边不能再有一个不远的地方再有个什么烟花工厂啊、爆竹工厂，你不能放在那儿了，否则的话，这不是增加了它的危险度了吗？所以
0: ，像这些东西呢，恐怕都要。继续的查一查了。对你刚才说到船，我想一九四七年的时候，在德州的港口也是有这么一个船，上面有两千吨的硝酸铵，后来着火了，发生了，当然也是美国历史的惨案。对，后来一爆炸，炸死五百多个人，五百八十一个人，而且把德州的港口旁边一大堆的建筑夷为平地。所以，黎巴嫩这个地方，刚才我就说，现在说是恐怖袭击，而且川普总统听到这个消息以后，他第一个反应就是恐怖袭击，对，对不对？对，他说的这个，后来现在当然。不知道了，到底是怎么样？因为现在有一些军事分析人员说，好像不太像这个恐怖袭击。啊，就是刚才我说的这个问题。如果我告诉你，我说是恐怖袭击的话，这谁袭击谁啊？嗯，哎，谁都说不清楚。黎巴嫩小小的块地方，乱极了。呃，这个地方我其实早年在大学的时候，最早就对黎巴嫩这个地方有印象，直到今天，永远是一个乱。嗯，啊，这个地方就是乱，因为为什么早年？学英文的时候，或者也好是学习国际关系等等这些，为什么对这个地方就乱？你知道阿拉法特在那儿早年，对吧？对对那个叫做巴勒斯坦解放组织在那儿，还有一个叫海斯伯拉，咱们中文叫珍珠党，嗯，也是在那儿，但是绝对的反美的，是一个伊朗支持的这么一个党。还有就是他1975年、1990年漫长的内战打成一国州，这个国家基督教民兵和当时犯阿拉伯这个团体。他这个国家的党派啊，宗教的信仰各种分支叫做如林立啊，这个地方非常复杂。就就说是一个他的基督教的这个团体里面有什么马龙党啊，有什么天主教背景的、新教的背景的，然后他呢，伊斯兰教就更复杂。呃，除了逊尼和实业之外，下面还有一些分支，呃，不停的之间有内斗之外，还有就是大型的，就是。一个宗教跟另外一个宗教对立的大型的战争，然后再再加上以色列又插进去了，那西方列强当然不会放过啊，所以，呃，导致当时我记得很清楚，我还在中国，一九八三年的时候，我刚才网上查了一下，是十月二十三号，在那个地方，当时呢有和平部队维持和维和部队，主要是美国、法国两个人开着卡车冲那个大楼，那两个卡车里装的就不是硝酸铵了，那就直接就是。TNT 了，就直直接的就是炸药，嗯、结果砰的一炸，我当时记得很清楚。我在国内看的《Newsweek》这个杂志，还有《Time Magazine》时代周刊这个杂志看的，在血肉横飞，呃，三百零名人给炸死，呃，两4四个， 2 4 1个美军， 5 8个法国军队，还有一些平民，呃，整个就造成了一个历史上的非常惨的惨案，把维和部队给炸成这个样子，然后。之后的就是以色列了，打这个珍珠党了，珍珠党又反击了，然后再再加上阿拉法特在这里面，呃，掺在这里面，整个是打成一锅粥哈，特别的混乱这个国家。那么稍等一会儿呢，我们就看一看这一次的爆炸事件是多么的不幸。首先，它爆炸本身是不幸，再看看这个国家，平时我们在媒体上是看不到它的报道，但是乱着呢，这个国家，对，老百姓。根本没闲着，在街头上正在抗议呢，然后再给你来一个新冠疫情。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间给大家讲的呢是昨天发生在贝鲁特的一个大型的爆炸啊，两千七百五十吨的硝酸铵在码头居然爆炸了，所以可以想象得出来，这种硝酸铵呢。它是可以制作成炸药的哈，所以据说是硝酸铵变成，如果换算成 TNT， 就是黄色炸药的话，它有差不多百分之四十，就是一比一啊、呃，同样的一一公斤或者是一磅这个一吨这个炸药换成 TNT 的爆炸当量的话，大概是百分之四十，所以两千七百五十吨就好几等于是好几百吨啊，上呃上千吨的这种 TNT 爆炸了哈，呃，这这个炸药呢。呃，我又想起来，一九九五年在 Oklahoma City 发生的那个爆炸事件啊，<对>叫恐怖主义袭击，某位、嗯、开这个呃开这个车，是不是把呃里边装的这个就是硝酸铵，它只装两吨啊，哎，只有两吨，<笑><对>结果我们看那个照片，你看那个整个的，它当然是停在那一个大楼的前面的那个街沿那儿，结果一爆炸以后，整个沿街的那个。一个大楼几乎几乎全部给炸光了、那个，就是那一面哎那一面的墙全部没了，炸完了都、呃，造成一百多人死亡呢哈一百六十几个人死亡一百六十八哎对所以呃那只有两吨而已啊你可以想象出来这个爆炸威力是非常大的，所以在那个以后呢，在美国也好，在世界其他国家也好，你要想购买这种硝酸这种化肥，那个是需要非常严格的。呃，嗯、登记制度的，因为它可以做成炸弹嘛，它可以制作成炸药。炸药现在在什么阿富汗的什么塔利班呐、啊，在中东的一些、呃、恐怖组织或者游击队啊什么的，都是用这个东西混成，混、呃、和那个燃油混在一起，它就变成、呃、爆炸物了。然后一点燃就可以做成土制的、自制的这种炸弹啊、炸药包之类的东西啊，所以挺危险的。结果没有想到在。贝鲁特的这个港口里边，居然放了这么多，而且似乎从现在的角度来看呢，或者从他们内部的这些呃政界的人士，是总统，不管是总统、总理也好，都是说没有很多安全的防护措施，就随随便便堆在那儿，也没有什么太多的呃
0: 人员的管理。所以酿成了这次惨祸。嗯，呃，有人去过黎巴嫩，我是没去过。我听有人去过说挺漂亮的，呃、嗯，那个地方，因为小巴黎啊，以前说、啊。对，没错，没错。呃，说这个地方很漂亮，而且还说一句话，说当地的人也挺漂亮的啊，男男女女，呃，男的挺帅，女的挺漂亮，是这么一个地方。而且呢，它的构成跟中东其他的一些国家小有一点不一样，它是百分之五十四的。伊斯兰教的信徒，当然这里十叶逊尼啊，还有夹杂其他教派，还有百分之四十点几的基督徒啊，在这个地方，当然以天主教的稍微多一点，但是基本上呢，就基督教信仰在这个地方。那么平常的时候还是能够和平相处，但是但一九七五到一九九零，刚才讲过十几年的呃内战啊，在这个地方。当时也是血流成河了，可能我记得是十几万、十二万人死亡吧。呃，整个的这个内战的过程当中，所以这个国家呢，在它的美丽的海滨啊和呃漂亮的居民啊等等，这个风景如画，还有它有很多的酒吧呀呃，就是高档的商店呢等等，这个掩盖之下呢，实际上是藏了很多的矛盾。现在的黎巴嫩，今天的黎巴嫩最大的问题就是它盛产贪官污吏。啊，一个地方，它只要是有一点商业的机会，再加上有点混乱的话，它一定会滋生这种东西。一般的来说，百姓呢是允许一定程度的贪官污吏，因为当他们对整个的体制已经没有信心的话，那他也就算了，因为他觉得反正我还有饭吃，我还有房子住，你贪呢？没办法，这个体制是这样子，那也就算了。但是黎巴嫩现在到了一个程度，就是它的两极分化比较严重。也就是说，如果你朱门酒肉臭的话，就算你让我路有冻死骨，我不干，知道吧？哎<对>，让我有饭吃还行，所以现在有点民不聊生。尽管我们在媒体上看到的报道不多，我们看到的像现在美国的示威也好，美国的这种抗议啊，争取族裔平等啊，或者是阶层这方面的平等。那现在在黎巴嫩根本没有停过，尽管现在有新冠疫情，尽管他的医院里面也是几乎床位也都被这个新冠病毒的患者给占满了，但是他的街上此起彼伏，他的游行从来没停过，因为你的这种贪污腐化和政府的无能已经触及到了民生，就老百姓要不就是没工作了，对不对？就他的工作被你们家的。你的亲戚什么抢走了？要不就是整体的经济下滑，到了什么程度呢？他的货币可以，他竟敢贬值百分之八十啊！对，你知道，当这个货币一贬值的话，你昨天是中产阶级，你今天就是穷人了。对，对不对？对，所以，所
1: 以这个货币一暴跌，很多黎巴嫩人就陷入贫困当中了。然后再加上高失业率啊，就找不到工作，那当然人们要上街游行啊。所以从去年秋天开始到现在几乎没有停过。呃，这个只要是报道，全部是上街游行啊抗议。人们对整个的领导阶层已经完全失去信心了。所谓的精英阶层已经完全失去信心，因为老百姓认为说这些精英阶层啊，等于是叫做把整个的国家的财政当成自己的钱包了。嗯、呃，这个呃。我你从这里头拿一点我从这里拿一点大家都把整个的钱都花完了，那那不管老百姓那还得了啊？所以老百姓就上街抗议了哈。那当然，除了经济和政治方面的动荡双重的打击之外呢，今年二月份、三月份开始又来了个新冠疫情，把整个的经济搞得就更加糟糕了。因为在新冠疫情现在在黎巴嫩在中东地区又开始重新蔓延开来了，又重新有点死灰复燃的这种劲头，所以又要开始重新的戒严或者是关闭了。再一关闭的话，那儿的很多的旅游啊、什么餐馆呐、啊、酒吧呀，又不能正常营业的话，对当地的经济呃也造成非常大的损失。刚才说了，医院其实现在根本就呃人满为患，基本上就是已经开始到了。恨不得就是到了这个崩溃的边缘了哈，没饭没办法再接收病人了。所以昨天一下子来了什么上上百个被炸死的，然后四千多名受伤的人，附近的几家医院已经吃不消了。当就是在港口附近，大概离那个地方只有一英里左右的一个医院 s a n t George， 完全给炸毁了，<对>这个医院就没了，夷位恨不得夷为平地了。然后人们跑到那儿一看，医院全没了，然后赶快到稍微远一点的医院。但是那个医院里边只有六十个床位，应该是不大的一个医院。结果昨天在爆炸发生之后的几个小时之内，至少治疗了五百多个到那儿去求医的，就是在爆炸当中受伤的这些人，只好在停车场去躺在地上。哎，对，然后然后这个医院受不了，以后再到更远的医院。到更远的医院里头人就更多了，那没办法了。躺在医这个地上的
0: ，呃，走廊里边、过道里头的全是人，包括停
1: 车场、嗯、都是人
0: 。对，那我们试想一下，假如最后调查出来真的是政府的官员的疏失，导致了这个事故的发生。刚才讲过，黎巴嫩人民在街上的游行此起彼伏，从来没有停止过，其中的诉求之一就是说政府管理过度无能。你现在。用这么一个爆炸的事件向民众证明我的管理无能的话，我真的不能想象他的民众接下来的反应会是什么、啊，对不对？这个政府房子被炸的，家里死了人的啊！这个政府刚才说什么部长？我觉得就总理就下台吧，可能不一定是就逃亡国外吧，携巨款逃亡逃亡国外吧？呃，怎么办呢、啊？你知道就如果这个东西被证明的话，那。不不可思议。那如果是恐怖袭击的话，现在呢？第一个怀疑的，刚才我不是问大家吗？哎，第一个怀疑的是以色列。你不要看在黎巴嫩这个风景如画的地方，海边拿着喝酒杯在那喝，远处那炮声隆隆啊，那从来没停过。以色列在那炸叙利亚的真主党呢、啊，<对>而叙利亚的就在黎巴嫩旁边啊，那轰轰炸的是他一边在那炸呀。一边是炸给黎巴嫩听的，他就说：“今天我放你一马。”那以色列说：“我现在不炸你，但是你看着办。”因为刚才说过的，这个叫海兹巴拉也好，就是珍珠党也好，他是伊朗支持，坚决反美。而且我们也知道，伊朗他的目的就是要把以色列从地球上消失，炸掉嘛。对，呃，他研发核武器也是要把以色列的国家炸掉。当然，珍珠党跟以色列是不共戴天，美国也好，以色列也好，都是把这个列为恐怖组织的，所以。也是做给黎巴嫩看，就是我放你一马，我不炸，但是你看着办吧，你再包庇他。当年刚才说的阿拉法特，他总部也是设置在贝鲁特啊，对不对？嗯、对阿拉法特那是巴勒斯坦解放组织的，当然他直接的敌人就是以色列，所以很乱。而且这一次爆炸呢，还发生了一个事情，让人觉得不可思议。正好在爆炸的那会儿，在。黎巴嫩有一个特别有名的党，这个当年八十年代的时候就非常有名，就是基督教长枪党。嗯，这特别有名的一个党，当然它主要是天主教一个叫做马龙教派的这么一个分支。这个党的党总书记也好，你像他主席也好，当时正在一个会议室里跟他下面的党员正在开一个高层的会议，旁边不远的地方这一大堆化肥爆炸了，其他的他的这一些。那你说是，呃，下面的分支的领导也好，是怎么样，受到了一些轻伤或者是重伤，就这主席被炸死了。对啊，他还没在那方，他在在这开会主持会议，就这个基督教长枪党的主总书记也好，主席也好，就他被炸死了。后来他下面的组织的发言人说，这个事让我们觉得不可思议。为什么呢？他说，我们这一位主席呢，他之前多次的遭受到刺杀，都侥幸了。多少次战争，他活下来了。总有一句话叫“大难不死，必有后福”啊。嗯。没想到这后福是，终于还他被炸死了。你说这事儿？对。呃、啊，不过
1: 呃，必须要说一下呢，嗯、就是，昨天爆炸发生之后，不是人们都在怀疑是不是呃恐怖袭击嘛？对、嗯。那、呃、这个以色列马上站出来了，说他们和这个爆炸事件没有任何关联。马上清、啊、对，马上澄清啊。嗯。